여러분 안녕하세요. 예, 방금 소개받은 바람의 아이들 대표 최윤정입니다. 반갑습니다. 예, 자꾸 재복 이야기를 하셔서 제가 조금 부담이 되는데 왜냐하면 그 뭐가 되려고 그러니 혹은 이제 뭐 뭐가 되려고 그러는지 몰라 애가 이런 얘기는 누구나 아이를 키우다 보면 어느 집에서나 나오는 이야기인데요. 사실은 그말 자체는 제가 오늘 하고 싶은 이야기는 애가 무엇이 되는 것이 중요하다거나 어떻게 가르쳐야 무엇이 된다라는 얘기가 아니라 왜 그런 말을 부모가 하는가에 대한 얘기예요. 그러니까 그런 얘기를 할 때는 부모들이 어떤 심정이냐면요. 이해가 안 가는 거예요. 아이들의 행동이, 말이. 왜 저런 말을 애가 하지? 애가 진짜 엉뚱하다 이런 뜻이거든요. 그래서 제가 오늘 해드린 이야기는 동화책 이야기인데요. 저도 동화책 하면 여러분들이 당장 우리 애들을 책을 많이 읽혀야 될 텐데 라든가 무슨 책을 읽혀야 할까라는 생각을 하실 것 같아요. 물론 중요한 생각인데요. 오늘 이 자리에서 15분 동안은 그런 생각을 좀 내려놓으시고 교육에 대한 걱정도 좀 접으시고 제가 소개해드리는 이 동화책들을 보시면서 자기 안의 아이를 한번 돌아보시면 좋겠어요. 그리고 그 아이의 마음을 한번 느껴보셨으면 좋겠어요. 그런 의미에서 제가 오늘 동화에 대한 이야기를 하려고 합니다. 아이가 세상에 태어났을 때 부모, 특히 엄마, 엄마는 아이에게 온 세상이고 온 우주라고 합니다. 그래서 오로지 엄마를 통해서만 아이는 세상과 접촉할 수 있고 어떻게 살아야 하는지도 엄마를 통해서 배우죠. 물론 우리가 어른이 된 지금은 그것을 다 잊었지만 의식 속에 없을 뿐이지 무의식 속에 패턴이 되어서 영원히 우리 일생의 인간의 일생에 영향을 미치는 것이 바로 엄마 엄마라는 존재라고 합니다. 엄마라고 하는 대상인 거죠. 여기 보시는 이 그림책 한 권이 변선진이라고 하는 19살짜리 작가가 이 작품 한 편을 남기고 세상을 떠났어요. 근데 제목이 상당히 강하죠. 절대 보지 마세요. 절대 듣지 마세요. 저 얘기는 물론 반어법적으로 제발 좀 들어달라 봐달라 하는 외침이죠. 이렇게 강하기 때문에 마치 또 작가의 죽음이라는 이런 이모셔널한 이런 사건이 작품과 관계가 있지 않나 생각하시겠지만 그렇지 않고요. 저 아이는 아주 평범한 아이였고 밝고 명랑한 아이였어요. 그리고 이 책은 저 아이가 고등학교를 졸업하면서 그림책 작가가 되기로 결심하고 그 졸업 논문으로 남긴 작품이었거든요. 미발표 원고였죠. 제가 저 원고를 입수해서 책으로 만드는 동안 그 아이는 한 번도 보지 못하고 저 세상으로 갔어요. 정말 저는 저 원고를 보고 어쩜 이렇게 제가 우리나라 아동문학에서 하는 그 동화라든지 그림책에서 이렇게 어른들은 작가라, 작가가 되었던지 부모가 되었던지 교사가 되었던지 아이들을 모를까 그렇지만 이것에 대해서 어떻게 이야기할 수 있을까 수없이 고민했던 것들을 저 아이가 너무나도 솔직하고 서투르고 정확하고 강렬하게 한 권의 작품으로 이야기를 한 거예요. 그래서 저는 
굉장한 감동을 받고 이것을 주변의 그 만류에도 불구하고 책으로 냈거든요. 왜냐하면 책이라고 하는 것은 하나의 작품이기도 하지만 상품이기도 해서 만약에 독자의 손길에 닿지 않는다면 의미가 없다라고 하는 것이 만류하는 사람들의 입장이었어요. 그렇지만 저는 절실한 심정으로 그래도 괜찮다라고 하고 냈는데 저 책을 내기 전에 바람의 아이들에서 100권 이상의 책을 냈지만 한 권의 그림책을 내고 1년이 지나도록 2년이 지나도록 2천부 팔리지 않습니다. 저 책이요 나오자마자 다음하고 네이버에 메인 화면에 소개가 되고 일주일 만에 매진이 됐어요. 그래가지고 저희가 제일 깜짝 놀란 거예요. 어떻게 이런 사태가 있을 수 있을까. 그런데 저는 제가 말씀드리는 것은 상업적 성공에 대한 이야기가 아니에요. 그런 마음으로 만들지도 않았을 뿐더러 왜 이런가. 저는 그것이 우리 어른들의 마음이라고 생각해요. 아이들하고 너무나 소통하고 싶은 거예요. 그렇지만 소통이 일어나지 않죠. 그래서 이 책을 봤을 때 그만큼 가슴이 아팠던 게 아닌가. 그것이 사람들로 하여금 저 책에 손을 대게 만든 것이 아닐까. 이렇게 생각합니다. 다음에 소개해드리는 것은 비만에 관한 저학년 동화인데요. 비만에 대한 동화는 많이 있고요. 대체로 줄거리가 비슷해요. 굉장히 뚱뚱한 애가 뭐 이러저러한 사건을 겪으면서 대체로는 사랑에 빠지는 거예요. 사랑에 빠져서 스스로 다이어트를 결심해서 이제 성공한다 이런 얘기예요. 그러니까 이것도 그큰 궤도에서 벗어나진 않아요. 그러진 않는데 제가 오늘 여기서 여러분께 말씀드리고 싶은 것은 그 이야기 혹은 아이가 어떻게 다이어트에 성공했느냐가 아니고요. 어머니의 태도예요. 이 집은 주인공이 이렇게 뚱뚱한 아이고요. 엄마, 아버지, 동생 모두 다 뚱뚱해요. 그런데 엄마가 전혀 다이어트에 관심이 없으세요. 아, 관심이 없다기보다 또 본인도 많이 실패하지만 밥상을 항상 뚱뚱한 사람들이 행복하게 실컷 먹을 수 있게 차리시는 거예요. 그리고 심지어 학교 가는 애한테 초콜릿도 넣어줘요. 그러면 이제 노는 시간에 이 뚱뚱하지 않은 친구가 맨날 와서 초콜릿 달라고 그래요. 우리 엄마는 초콜릿 못 먹게 한다고. 그게 이제 저 문장이거든요. 근데 이제 저 아이가 말씀드렸듯이 사랑에 빠지고 이제 다이어트를 하고 싶어 해요. 충격을 받아서 다이어트를 하고 싶어 했는데 그때 또 엄마는 아이의 마음을 정말 공감하는 거예요. 정말 속상해겠구나 그리고 아이의 그 절망감 정말 다이어트를 하고 싶은 절실한 욕구 이런 것들을 모두 이해하면서 다이어트라는 게 음식에 대한 지식과 뭐그 절제와 여러 가지가 필요하기 때문에 그런 것들에 모두 엄마가 동참을 해요. 그렇게 하면서 이제 도와주는데 그게 지지죠. 공감이고 지지인 건데 예, 동화책이기는 여기까지고요. 제가 저 작품을 봤을 때 바로 반성이 되더라고요. 저도 아이를 키우는 엄마인데 아이는 맨날 이랬다 저랬다 이렇게 그러는데 가만히 보면 매사가 이제 문제처럼 보이는 거예요. 저는 잘 모르겠고 애가 왜 그러는지. 이게 정말 문제구나. 이 문제 왜 이런 거지? 이 문제는 어떻게 해결하지? 저는 그렇게밖에 생각할 줄 몰랐어요. 아이가 그런 문제를 일으킬 때 마음 상태라는 것은 어떤 것인지 생각하기에는 또제 머리도 너무 복잡하고 또제 일도 너무 바쁘고 아이는 또 끊임없이 다른 문제를 일으키기 때문에 금방금방 잊어버리고 지나갔는데 한 번씩 읽는 이런 동화책들이 저에게 그런 자극을 준 거죠. 근데 그 당시에 몰랐는데 이 원고를 
저기 정리하면서 보니까 제가 애가 다 크고 난 다음에 비로소 아 그때 아이의 신호는 이런 것이었구나 라는 것을 느꼈다는 거죠 이 책은 이제 여러분께 나눠드렸던 그제 책인데요 제가 이 책은 사실 양심적으로 조금 부끄럽기도 해요 왜냐하면 이걸 책을 쓰려고 썼던 원고가 아니고요 아까 말씀드렸듯이 수많은 문제들에 부딪히면서 엄마이기 때문에 본능적으로 제 작업으로 돌아가고 일터로 돌아가도 마음이 개운치가 않아요 애가 왜 그랬을까 늘 마음이 불편하거든요 그러면 일단 이렇게 마음을 가다듬는 차원에서 제가 이렇게 일기 형식으로 글을 좀 썼어요 근데 제가 노력한 것은 내가 어떻게 생각한다가 아니고 아이가 가만히 생각해 보니까 이렇게 말했는데 이렇게 이런 표정이었는데 걔는 무슨 생각이었을까? 아 이랬겠구나 그렇게 이제 제가 마음을 나름대로 물론 주관적이죠 그렇게 정리하고 한 8년을 그렇게 이제 쓰고 애가 지금은 이제 둘다 대학생이고 하나 대학 졸업반이고 이래서 더 이상 이제 그런 일들을 하지 않기 위해서 제가 매듭을 짓는 작업이었어요 책으로 내지 않고 아이에게 원래 이렇게 수제본으로 하나씩 선물하고 싶었거든요 너희들이 옛날에 이랬단다 그랬는데 마지막 순간에 제가 생각을 바꿨는데요 아이들한테 미안한 점은 이제 사생활을 일부 건드린 거예요 사생활이 이제 세상에 노출되어 버린 이런 약간의 미안함은 있지만 저는 정말 절실하게 부모인 여러분 선생님인 여러분들이 아이들을 있는 그대로 관찰하는 일기를 써야 한다고 생각해요 내가 이렇게 생각한다는 라건내 내 얘기고요 애들이 오늘 아이들이 부모하고 하루에 몇번 눈을 맞추는지 모르겠어요 근데 짧게 짧게 보는 때라도 아주 주의 깊게 아이들을 살펴서 아이가 어떤 언어로 어떤 표정으로 어떤 말을 했는지 그런 것들을 자꾸 생각해 보는 것 그게 바로 아이와 내면이 같아지는 같아지는 방식이고요 내면이 같아지면 사실 소통은 그렇게 어렵지 않게 일어나거든요 예, 그래서 제가 그런 마음으로 이 책을 냈습니다 그리고 이제 그렇게 하다 보면 아이, 이 여기 이제 부모님들 중에는 아이가 아주 어려서 교육에 잘 신경 쓰실 수 있는 분도 있고 또는 아이가 이미 다 컸기 때문에 저처럼 아 이미 너무 많은 잘못을 했는데 어떻게 할 것인가 걱정이 되시는 분들도 많을 거예요 저 역시 그렇습니다 제가 저기에다 쓴 것은 하나도 이렇게 하면 된다는 참고사항은 하나도 없고요 아 이렇게 아픈 이 오답노트예요 난 정말 이렇게 열심히 했는데 그 잘못이더라 주로 이런 이야기거든요 근데 제가 낸그 청소년 소설 중에 이런 문장이 있어요 이거는 이제 고등학교 아이가 자기의 그 멘토와 비슷한 어떤 어른하고 대화를 하는 건데 아이가 아파하니까 그 사람이 이렇게 말해요 그런데 이, 이 부분이 정말 중요한 것 같아요 아이에게나 어른에게나 상처가 없을 수는 없어요 어떠한 부모가 어떠한 좋은 환경에서 좋은 의도로 아이를 키운다고 해도 아이가 어른이 되는 과정에는 수 없는 통과 의뢰를 거쳐야만 하고 그렇기 때문에 어떻게 해도 상처는 나죠 그러니까 상처가 유년기에서 어른이 되면서 상처가 없는 어른은 이 세상에 존재하지 않는다고 해요 그렇다면 그 상처를 어떻게 할 것인가 너무나 좋은 말이 써있죠 아름다운 흉터를 만들도록 해 
여기서 이제 그 다음에는 이것도 청소년 소설인데요. 저 앞에 써 있는 거는 아버지가 하는 말이에요. 도대체 뭐가 되려고 이러니 얘가 너무 많은 문제를 일으켰기 때문에 아버지가 이렇게 말하는데 아이는 사실 굉장히 성숙해요. 다음에 보시면은 그런 말이 있죠. 아빠가 부모님만이 낼수 있는 목소리로 이 말을 했다. 이렇게 성찰할 수 있다는 거는 아이가 이미 굉장히 많이 컸다는 얘기죠. 그리고 이걸 소설의 첫 페이지고요. 그 뒤에 문장은 마지막 페이지예요. 그러니까 이 사건은 중간에 다 전개되는 건데 저는 이 마지막 말이 너무 마음에 드는 거예요. 자기도 정말 자기가 뭐가 되려고 이러는지 모르고 질풍노도의 이 폭풍 같은 성장기를 겪었는데 결국은 이런 대답을 얻은 거죠. 아주 멋진 대답이에요. 처음에 제가 말씀드렸다시피 아이들 책을 읽는다는 거는 내면 자기 안에 자기의 내면의 아이를 돌보는 일이기도 하거든요. 누구 어두 심리학자의 표현을 빌면 누구나의 마음속에는 상처입은 어린아이가 살고 있다 그렇게 얘기하잖아요. 저 자신 분명하게 그것을 느꼈어요. 제가 어린이책을 한 20년 남짓 읽었는데요. 제가 기억하지 못했던 어린 시절의 나 그리고 그 아이라는 존재는 도대체 어른하고 어떻게 다른가 이런 것들을 책을 통해서 굉장히 많이 느꼈는데 그렇게 되면 자연스럽게 소통이 일어난다는 거죠. 그게 왜 중요할까요? 그리고 아이는 이미 다 컸고 그리고 상처 없는 삶은 있을 수가 없고 모든 실수와 실패는 예정되어 있는 거고 그 실패로부터 우리는 배운다. 그렇다면 어쩔 수 없는 것 아닌가. 그럼 이 어쩔 수 없는 상황에서 우리가 할수 있는 건 아무것도 없을까요? 그게 아니라고 저는 생각해요. 아까 인용문에서 말씀드린 것처럼 내가 아이를 잘 키우고 싶다고 라 생각하면 은 아이는 잠깐 내려놓으시고 내 인생부터 점검해봐야 된다고 생각합니다. 누구나 다 상처입은 사람이듯이 내게도 굉장히 많은 상처가 있는 거예요. 어떤 어른에게나. 그 상처들을 잘 되짚어보고 내 인생을 점검해보고 그러면 거기에 실수와 실패를 유발하는 행동의 패턴들이 나오는 거죠. 그러면 그것을 내가 수정하지 못한다면 이 문제들은 반드시 대물림이 돼요. 그래서 우리가 자식이 부모를 닮는다고 하거나 혹은 자식이 부모의 인생을 되풀이한다라고 하는 것은 정신분석학적으로 보면 거기에서 나오는 거죠. 그래서 이 오늘 테마가 아이에게 말 걸기인데요. 아이들에게 말을 걸고 손을 내밀고 결국은 공감하고 지지해주는 것. 그것만이 우리가 아이들을 위해서 할수 있는 최고의 노력이라는 게제 생각이고요. 그래서 어른인 이미 어른인 우리가 어린이책, 성소년책을 읽는다는 것은 그 일이 좀 자연스럽고 쉽게 저절로 되도록 스스로를 도와주는 일이라고 생각합니다. 네, 여기까지 말씀드렸습니다.